0: Hallöchen, ich grüße euch. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Hier spricht Abdel Karim. Ich hoffe, es geht euch gut. Und drüben spricht Lutz. Ich spreche und freue mich auch Folge 133.
1: Jetzt ist es soweit. Bald gehen wir auf die 150 zu. Und ähm, ich würde mich direkt am Anfang gerne für die ganzen äh, Zuschriften zur letzten Folge bedanken. Es haben sich echt viele Zuhörerinnen und Zuhörer äh, nochmal danken geäußert, dass die letzte Folge äh, mit Kai Hospit war, dem ehemaligen Eishockey-Nationalspieler.
0: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, vielen Dank für die Nachrichten und es hat mich sehr überrascht, weil ich hätte nicht gedacht, dass Eishockey so viele interessiert, ohne dem Sport Unrecht tun zu wollen. Ja, nee, wir haben wir haben äh, alle
1: Zuhörer, Zuschauer sowieso nicht, aber Zuhörer und Innen haben wir halten können und äh, das ermutigt uns, dass man vielleicht da mal auch wie in einer guten Ehe mal Dritten dazu holt, damit es ein bisschen Abwechslung hat. <lacht> schon so lange ist. Ja. ja, aber wir können natürlich auch alleine und, ähm, ach achso, äh, be bevor ich es vergesse, ich muss noch eine Korrektur machen. Äh, ich habe fälschlicherweise behauptet, dass Adam Sandler in dem Film Happy Gilmore von Matze Knop synchronisiert wurde, was überhaupt nicht stimmt. Es war Waterboy und da hat Matze Knop damals als super Richie der in den 90ern halt eine riesen Radionummer war, Adam Sandler synchronisiert.
0: Ich gehe auf den Quarterback los, sei denn er gibt den Ball an irgendjemand anderen weiter, dann versuche ich natürlich den Spieler umzuhauen. Ja, ich habe schon beim Zuhören gedacht, stimmt das vielleicht gar nicht, weil Happy Gilmore den Film kannte ich nicht, aber ich, ich wusste, es gibt einen Film, wo Matze Knop Adam Sandler ist auch ein Sportfilm, ne? <lacht> ja, ja, so also so ein bisschen
1: ja. äh, äh, so ein bisschen, äh, retarded der Typ, ja. den er da spielt. <lacht> Und deswegen passte die Stimme von Super Ritchie. Und man hat sich damals gedacht, äh, mega erfolgreich im Radio. Also hören erfolgreich, schauspieler erfolgreich, mixen wir mal zusammen. Ja.
0: Ja, so. Das klingt ja wirklich so. Als würde das jemand zu Hause selber so synchronisiert. Es war, es war eine andere Zeit und
1: es war einfach ein Versuch. Ja. Man kann ihn ja trotzdem auch auf Englisch gucken. Man kann ja beides äh, sich da anschauen und anhören. Ab der, was wir uns mal anschauen und anhören müssen, ist äh, das neue Bubertsgesetz Und ich hasse es schon, wenn ich Bubatz sage.
0: Es ist leider wirklich, äh, ich finde das Wort Bubatz. Buberts, mir hat letztens ein Zuschauer gesagt, Faustregel nach der Show, wenn Erwachsene Jugendslangwörter benutzen, ist es bei Jugendlichen tot. Das Wort wird nicht mehr benutzt aus Prinzip. Das heißt, wenn wir weiter Bubatz sagen, werden die Jugendlichen, ja. falls sie überhaupt Bubatz sagen aktuell, es nie wieder sagen irgendwann.
1: Ja gut. Die Regierung sagt es ja schon. Also eigentlich ist das Wort überhaupt nicht mehr zu verwenden für Jugendliche. Es ist schon lange aber, durch. Aber wir wollen nicht ablenken. Wir wollen mal drüber sprechen, was der Bundestag beschlossen hat im Einzelnen. Ja, gerne. 25 Gramm ab April soll der Besitz von 25 Gramm Cannabis straffrei sein. Da muss man sich erstmal überlegen, wie viel sind denn 25 Gramm? Das hat mal jemand im, im, äh, in der Talkshow äh, vorgerechnet, dass man damit äh, drei Joints am Tag in einem Monat rauchen könnte, was halt natürlich viel zu viel Konsum ist, vor allem für äh, junge Menschen. Yeah. Und 25 Gramm ist halt auch, wenn du mal überlegst, diese Gläser, die man kaufen kann, wo getrocknete äh, äh, Petersilie drin ist, Ja. das sind, glaube ich, 19 Gramm. Hui. Also es sind anderthalb von diesen Gläsern und das ist halt eine unfassbare Menge und wenn man die mit sich rumträgt, dann weiß ich nicht, da will man ins Krankenhaus, wenn man die dann auch
0: <lacht> Das ist echt viel, vor allem du könntest ja. ja auch jeden Tag 25 Gramm haben, also jeden Tag andere 25 Gramm. Du könntest ja theoretisch jeden Tag 25 Gramm wegrauchen und dann am nächsten Tag wieder mit 25 Gramm rumlungern. Ja, weiß ich nicht. Die, ich, die gehen ja dann doch. Ja, natürlich rumlungern kannst du dann
1: äh, auf jeden Fall. Ne? Also es geht darum, womit du rumlaufen darfst. Ne? Ja, und Wie viel ja. du, glaube ich, auch in der in der Wohnung darfst. Du, warte mal, ich lese mal weiter. Zum eigenen Verbrauch dürfen Erwachsene über 18 in der Öffentlichkeit bis zu 25 Gramm bei sich haben. Also totaler Schwachsinn ist. Ähm, in der eigenen Wohnung dürfen bis zu 50 Gramm gelagert werden. Dazu kommen drei lebende Cannabispflanzen. Da frage ich mich jetzt schon, äh, gehen die davon aus, ist das das ich nenne es jetzt mal ob Staatsgras oder ist es das Straßengras? Ah, okay. Ja, 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 Ich weiß, was du meinst. Ist es das öffentlich dann äh, verkaufte Gras oder ist es das, was was äh, sich die Leute dann immer noch über über ihre Dealer
0: holen? Nein, nein. Ich glaube, sie gehen schon davon aus, dass es das normale, erlaubte Gras ist, weil man möchte ja gerade den Straßen äh, verkauft damit unmöglich machen, irgendwann mal, irgendwann ist das das Ziel. Ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht so sicher und wenn es da irgendjemanden gibt, der da gerade mit befasst ist, kann er uns
1: ja vielleicht mal aufklären, weil irgendwie nachvollziehbar, wo kommt es her, was für eine Zucht oder sowas, zumindest wird man feststellen können im Labor, das ist nicht von von einer der staatlichen Zuchten oder Angebote.
0: Ja, das ist ja. auch gut, wenn da jemand reinkommt bei dir mit, in weißem Kittel oder bei mir und sagt, nee, wir müssen das mal testen. Hm. Ist das jetzt hier das vom Staat oder ist es hier von der Straße? Wir haben hier so ein Reagenzglas dabei, wir nehmen jetzt ein bisschen ja. mit. Gehen Sie mal in die Hocke und husten Sie.
1: <lacht> so, nächste, nächste Regel. Kiffen in der Öffentlichkeit hm. ist von 20 bis 7 Uhr erlaubt. Von 20 bis 7 Uhr, danach von 7 bis 20 Uhr ist es verboten in der Öffentlichkeit. Aber ab 20 Uhr, ab Tagesschaugong, um mit deutscher Zeitrechnung zu rechnen, ab Tagesschaugong kannst du dir in der Öffentlichkeit einen anzünden. Es sei denn, es sind Minderjährige in deiner Gegenwart, was tatsächlich gar nicht geht. Ja. Das ist nach wie vor verboten im privaten Umfeld. Und der öffentliche Konsum soll unter anderem in Schulen, Sportstätten und in Sichtweite davon verboten werden. Konkret in 100 Meter Luftlinie um den Eingangsbereich. Und es gibt sogar schon Online-Karten. Wo du jetzt, weiß ich nicht, mal, nimmst du eine Gegend von Duisburg
0: und ja. dann hast
1: du da rote Kreise, die findest du da drauf und in diesen roten Kreisen, da sind dann Schulen oder wie eben aufgezählt diese Sportstätten und da darf nicht konsumiert werden. Ja. Deswegen beschränkt sich dann der Bereich, wo man theoretisch in der Öffentlichkeit rauchen dürfte, dann doch auf... auf äh, sehr wenige Bereiche und es verlagert sich dann vermutlich wieder in dem Park, wenn da nicht eine Sportstätte direkt in der Nähe ja. ist oder der Park wird als Sportstätte gesehen.
0: Ja, ja, es ist schon, wenn, wenn man es darauf anlegt als Spielverderber, ist es sehr schwer, diese Regel einzuhalten oder zu kontrollieren, besser gesagt. Ich vermute mal eh, dass die meisten keinen Bock drauf haben werden, aus Prinzip nicht neben der Schule zu rauchen oder auf einem Schulweg, weil diese 200 Meter reichen ja niemals. Wenn jemand wirklich unbedingt Kinder ärgern möchte, solche Menschen wird es vermutlich beim Thema Cannabis nicht geben, dann kann er auch auf dem Schulweg 500 Meter vor der Schule rauchen und sagen, guck mal, was für ein krasser Typ ich bin. Ich denke mal, das wird nicht passieren.
1: Ich die ja werden schon. nach wie vor auf dem Weg zur Schule dann rauchen, ne? Ja, ja. Das Also... Jetzt meinetwegen, hier gibt es auch ein paar Ecken, wo du es dann riechst und äh, mit Verlaub, das sind keine 100 Meter, aber hier ist auch Schule an Schule und Sportstätte an Sportstätte, nicht wahr?
0: Ja, stimmt, wir reden
1: ja von Klebe gerade, sehr gut. So, ja, und in Duisburg, oh, gibt es auch ein paar Schulen, oder?
0: Ja, gibt sehr viele, auch da vermute ja. ich, dass das nicht passieren wird, es sei denn, ein Schüler möchte rauchen, das ist ja wieder was anderes, ein anderes Thema, das, ja so so, das wäre ja so oder so verboten, wenn er nicht gerade mhm. 19 Jahre in der achten Klasse ist. Ja, für die Polizei, glaube ich, mega, mega nervig. Ja, das mit Sicherheit. Die haben jetzt ein neues äh, Tätigkeitsfeld ungewollt. Ja,
1: oder gar nicht mehr, oder gucken gar nicht mehr in Ab 20 Uhr ist egal. Das wird auch, äh, sage ich jetzt mal, an, an, an krasseren Stellen wie am Bahnhöfen dann auch irgendwie seltsam werden. Ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Wie willst du da noch sagen, ja, wie 25 Gramm darf ich mit mir rumtragen?
0: Das wäre ganz hart, wenn es dann direkt neben dem Bahnhof eine Schule gibt.
1: Ja, das sowieso. Ja. Glaubst du denn, dass sich der Konsum in der Öffentlichkeit dadurch dann, dass der mehr wird? Dass jetzt mehr und offener geraucht wird? Also auch was so Gaststätten angeht oder Biergärten, die werden das ja auch für sich privat dann einfach lösen. Ja, die werden ja dann ja. sagen, ja, hier ist Buba 2, Zone, hier darf nicht geraucht werden, ähm, Hausrecht. Glaubst du, das wird jetzt aufgelockert werden? Werden wir jetzt quasi so eine,
0: so eine Kiffernation? Das ist eine sehr gute Frage. Das, ist ja, das Schöne an dieser Teillegalisierung ist ja, dass man jetzt... Äh ganz viel Neues passieren wird. Also so richtig, wie es sich entwickelt, weiß keiner. Ich bin sehr neugierig, ob man es in Raucherecken auch äh, Cannabisgeruch wahrnehmen wird mehr. Ich bin sehr, sehr neugierig. Ich bin mir sicher, dass es bestimmte Kneipen gibt oder bestimmte Straßenbezirke äh, und Cafés gibt, wo es definitiv vermehrt nach Cannabis duften wird. Aber ich bin mir sicher, mhm. dass es Läden gibt, wo man das gar nicht mehr merken wird, weil es dann trotzdem nicht mehr wird, weil einfach die Gäste an, äh, nicht rauchen. Ich bin sehr neugierig. Das ist echt so ein neues... Thema ab April, wie werden wir es wahrnehmen? Ich bin mir sicher, es werden Leute jetzt entspannter rauchen, definitiv. Also ich, letztes Mal, unterm Strich bin ich sicher, ich werde mehr Cannabis riechen als vorher. Hm. Draußen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ich denke, so für für, für 18, 19, 20-Jährige wird sich da auch nicht so viel ändern. Also, wenn die noch bei ihren Eltern wohnen und die Eltern sagen, wenn, wenn ich höre, dass du irgendwo in der Öffentlichkeit rauchst, dann ist das Erbe passé oder kannst du dein Studium selbst finanzieren, dann wird sich für die ja dann auch nicht viel ändern.
0: Ja, es findet bei den Eltern Umdenken statt. Wenn man sagt, ja, jetzt ist es genau wie Alkohol, ist ein Rauschmittel aber erlaubt. Wir entspannen mhm. uns mal jetzt alle hier, ne? so nach dem Motto.
1: Ja, ich glaube, da werden nach wie vor eigene Regeln gelten, genauso wie bei. Bei, bei Alkohol auch ja, ja. verhindern kannst du es eh nicht. Du kannst dann ja nur an das Kind appellieren. Naja, aber gut. Vielleicht ist es für die Eltern dann doch beruhigend zu wissen, äh, zumindest wird das Kind nicht von der Polizei
0: dann rausgebracht, wenn es irgendwo mal äh, eine Tüte mitraucht ja, ja, ja. und dabei wird. Ich, ich bin vor allem gespannt auf zwei Sachen. Erstens, wird jetzt mehr aufgeklärt, ja oder nein? Und wie soll mehr aufgeklärt werden? Das ist ja auch ein Ziel von der Legalisierung, mhm. dass man dann mehr aufklären kann, mehr Geld in die Hand nehmen kann, für Kinder zur Aufklärung. Und zweitens wird man es wirklich schaffen, Straßendealer äh, ähm, um unerfolgreicher zu machen. Äh, quasi das Geschäft von denen kaputt zu machen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Also Es wird, wird ja alles so äh,
1: davon abhängen, wie stark wird das Staatsgras sein. Ja, ja, ja. Bekomme ich für den Preis, den ich dort zahle, eine geringere Menge an Rausch, sage ich jetzt einfach mal, an THC? Gehalt, dann, ich kann es mir dann nicht vorstellen, dass du damit den Markt austrocknen wirst, wenn es dann immer den, den größeren Knall und da, darauf läuft ja dann, sind wir mal ehrlich, bei den bei, bei den meisten Kids dann hinaus. Nee, das ist so, als ob du auf eine Party gehst und sagst so, ich habe hier das, das Lightbier dabei, wer will eine Dose oder möchte dir den, den Bockbier? Ja, ja, ja. <lacht> Werden natürlich alle sagen, tu Bockbier.
0: Keiner, also wie gesagt, das sind sehr viele Fragen. Ich bin sehr, sehr neugierig, wie das wird. Also wie gut wird das, das Staatsgras, nenne ich es mal so, um mal sein Wort aufzugreifen. Das ist ein cooles Wort, Staatsgras. Hm. Und äh, ja, Besser als Bubals auf jeden Fall, Staatsgras. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wird es, selbst wenn es schlechter ist, ist es so viel schlechter, dass man sagt, nee, ich gehe doch lieber in den Wald und hol da meine Sachen. Hm. Und dann gibt es ganz viele Nebenkriegsschauplätze, wie zum Beispiel... Äh, nur weil jetzt der Staat das anbietet, kann ich doch meinen Dealer meines Vertrauens, den ich seit 30 Jahren habe, jetzt nicht vergraulen und sagen, Tschüssikowski. <lacht> ja, so habe ich es noch nicht gesehen.
1: Aber da ist, ist diese empathische Seite von dir. <lacht> Was
0: passiert denn jetzt mit den Dealern? Wir müssen die jetzt arbeiten. <lacht> es es <lacht> sind ja leider, muss man ja sagen, nicht alle Dealer schlimme Straßenkriminelle, die irgendwelche komischen Geschäfte im Hinterhof machen und dann noch andere
1: Krasse. Ja, das sind alles Akademiker natürlich. Nein, alles
0: das, das natürlich auch nicht, aber es gibt ja... Wo
1: driften wir denn jetzt hin? Nee, jetzt.
0: Und ich stelle mal vor, den Vorbildsstraßenkriminellen, den, den sich Lauterbach wünscht wahrscheinlich jemand, der sagt, so, jetzt kann man das legal kaufen, ich werde nicht mehr gebraucht, ich trete zurück. Mhm. So der Heldendealer, den gibt es ja bestimmt auch, der jetzt sagen wir so, ich muss das nicht mehr machen, Jungs und Mädchens. Geht jetzt zur Apotheke eures Vertrauens oder wie die Dinge heißen werden? Ich habe es ich hab's geschafft. Meine Mission, ist, meine
1: Mission ist erfüllt. Es ist
0: legal. Ja. Jetzt verkaufe
1: ich Heroin. Mal gucken, wie lange es dauert. Oh, ja. <lacht> oh Mann. So richtig, richtig fühlt es sich neulich an. Und ähm, ich bin mir da auch ganz ehrlich... Also gut, ich habe die meiste Zeit meines Lebens in Köln verbracht und da war es halt immer irgendwie, dass es geduldet war. Ja. Also klar, du konntest jetzt auch nicht in der Kneipe oder irgendwo im Café dir anlöten, aber wenn, wenn jemand dann ein paar Meter um die Ecke gegangen ist und es mit einer, sage ich mal, motivierten Diskretion gemacht hat, ja. dann hat da auch jeder weggeguckt. Ne? Ja und das ich finde das war irgendwie so ein, so, ein, so ein Gentleman Agreement womit jeder leben konnte jetzt mal abwarten also es, man kann ja auch keinem verhehlen der sagt ich finde es ich finde es ekelhaft das stößt mich ab äh, ich finde den Geruch fies mir wird kurz übel whatever ja, ja, ja. aber unterm Strich ist es ja nichts anderes als wenn jemand neben dir jetzt eine, eine sautore Zigarre anmacht und dann die die zehn Meter um sich rum komplett in, in Nebelschwaden hüllt oder die ekelhaften E-Zigaretten mhm.
0: Ich bin, wie gesagt, sehr neugierig und der wichtigste Punkt für mich ist, wird jetzt wirklich mehr aufgeklärt, weil Lauterbach hat in einem Interview gesagt, äh, es rauchen Millionen von Menschen in Deutschland und es ist äh, diese, ach ja, das finde ich auch interessant, dass es legalisiert wird. Einige Politiker verkaufen das so wie Lauterbach, wir legalisieren hm. es, aber es ist keine Empfehlung und kein Hey, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wir legalisieren und warnen noch davor und bei anderen Politikern wirkt das wie nach Hey, endlich ist das jetzt auch legal, Party, ne? Wir waren eben bei Bubatz, ne? also die Warnungen
1: haben sie sich jetzt doch massiv mit zurückgehalten, das war ja eher wie so eine, so eine Werbung, ja, eher ja, ja, Werbung ja. als Warnung.
0: Ja, ja. Das, das, das hat schon was von Aufbruchstimmung so ein bisschen. So endlich, wir ja. haben es geschafft, unser Versprechen haben wir gehalten und jetzt könnt ihr alle. Ähm, das wäre echt hart, wenn man unterm Strich sagt, so das haben sie durchgezogen in der Ampelregierung, mhm. aber... Ähm, ich bin sehr gespannt, ob man es wirklich mehr aufklären wird und wie das, man will ja nach spätestens 18 Monaten Bilanz ziehen und da bin ich sehr gespannt, wie die ausfallen wird, hm. weil ich kenne viele Leute, die, die also man kennt ja viele Menschen, die kiffen, ganz, ganz viele machen das ganz entspannt und sagen, ich rauche ab, ab und zu so mal ein, aber es gibt leider auch einige, die rauchen oder geraucht haben und die sagen, das wird noch zu sehr unterschätzt, Gras, das wird, ist mir zu sehr Partylaune, obwohl die selber rauchen, sagen die, es wird zu sehr unterschätzt. Die Kombination,
1: die Kombination ist es mit Alkohol die, die einem wirklich Sorge machen kann, weil das macht dich als jungen Menschen komplett zum Zombie. Wenn du, wenn du geraucht hast und trinkst dann noch, du bist ja als junger Mensch nach fünf Bier, nach fünf Flaschen Bier bist du ja hake dicht. Mm, ja, ja, ja. Und wenn dann halt noch was dazu kommt, was dein Kreislauf schön runterzieht, dann bist du automatisch über allen Vieren unterwegs. Und das ist, glaube ich, eher erstmal der Punkt, was, was du ja auch gar nicht einschätzen kannst so richtig.
0: Auch der Punkt, wann, wann, der, wann der Hammer von hinten ja, kommt. Ja, ja, so. ja. Die persönliche Institution, auch mental. Äh, ja, gut. Ich bin sehr gespannt. Also ja. Ich glaube auch, dass man jetzt mehr aufklären kann, mehr Geld in die Hand nehmen kann, weil es ist ja legal. Also warum soll man ja, vor illegalen Sachen warnen in der Schule? Man sagt man einfach, es ist illegal und jetzt fertig. Jetzt ist es, wo es legal ist. Kann man jetzt recht sagen als Lehrer, wir brauchen mehr Kohle zur Aufklärung, damit wir den Schülern sagen, ja, es ist legal, aber...
1: Hm. Ja. ja. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile läuft, aber ich glaube, so bis in die 90er Jahre rein war auch die Aufklärung, was Alkohol anging. die war natürlich präsent, aber es war halt so in der Gesellschaft verankert, ganz anders als heutzutage, dass man es gar nicht so richtig ernst genommen hat. Und man kann als junger Mensch ja eh keine Gefahren wirklich einschätzen, weil dir weil dir einfach die Erfahrung auch fehlt. Ja, äh, ja. Und man will seine, seine Erlebnisse und seine Lehren ja selber ziehen dürfen. Ja. Wir warten es ab. Es ist äh, spannend, es passt überhaupt nicht so zu Deutschland finde ich Achso, und die, die Damen der CDU haben ja auch ein geiles Foto gepostet dazu ne bei der Abstimmung alle die rote Karte hochgehalten <lacht> hast du nicht gesehen auch sehr Boah, aber alle stinksauer in die Kamera geguckt ja Mann vom allerfeinsten muss ich dir mal schicken ja, sehr sehr schön
0: und eine kleine ja. Gruppe über die gar keiner spricht das will ich mal hier auf den Tisch hauen jetzt über die wirklich keiner spricht ja. das sind Menschen die sagen ich rauche nicht mehr weil jetzt ist es nicht mehr cool ja so dass die äh, ach so die ja
1: gut. <lacht> wenn sie deswegen geraucht haben, dann haben sie
0: auch ein anderes Problem. Ja, ja vermutlich. Das
1: ist, das ja.
0: Gut, Abdel, wir
1: warten es ab. Wir, wir sind auch mal drauf äh, gespannt, wie die Entwicklungen jetzt äh, verlaufen, so im Unterschied im Vergleich zu Duisburg und Kleve. Ja. Aber äh, wenn du jetzt mal schaust in Holland, ne? ja, da gibt es ja ganze Landstriche, wo es einfach keine Coffeeshops gibt gab. Die hatten die mal vor, vor Jahrzehnten gehabt, als es in, in Holland legal wurde. Und weil es denen einfach den Tourismus auch verhagelt hat, haben sie die alle verbannt, alles raus, hier alles weg. Ja. Da wird auch, da ich glaube, da ist sogar auf der Straße ist es sogar verboten in, in bestimmten
0: Urlaubsgebieten. Ich weiß, was du meinst. Ich bin echt sehr neugierig, wie, wie das hier laufen wird. Ich kann gar, deswegen ja. den Satz so oft. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie neugierig ich bin bei diesem Thema, wie es sich entwickelt. In spätestens 18 Monaten Bilanz ziehen oder wie wir es merken auf der Straße.
1: Ja gut, es wird ja eh Bilanz gezogen. Ne? Ja ja. Und, glaub ich nach ein, zwei, nach zwei Jahren wird man vermutlich Bilanz ja. ziehen. Ähm, ja, ich bin echt mal gespannt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach so gar nichts bedeutet. Ich kann. also ja echt. Also gut. So am Bahnhöfen, wenn ich jetzt wieder von von Kleber ausgehe, da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn die wenn, wenn die Kids wie wir alten Leute sagen, da abhängen, dass es dann natürlich einfach dazugehört. Ne? Aber wenn die Stadt schon ausbaut, so einfach ein paar Basketballkörbe Basketball auf und sagt, Ah, Sportstätte, tschüss, ja,
0: ja ciao, tschau,
1: das ist eigentlich, ich glaube, das wird die Antwort sein, dass du einfach so ein paar rollbare, bewegbare Basketballkörbe hast. Oder einfach die dann in die Stadt dann einfach hinstellst und sagst, nee, nee, Sportstätte. Tschüss.
0: Das ist eine gute Lösungsmöglichkeit. Sehr teuer, aber. Na, ja, sehr teuer. Natürlich, Update.
1: Weißt du, daran teuer, so ein mobiler Basketballkorb von 200 Ja, Euro? wenn
0: das die Runde macht und das sich durchzieht, dass das ganz Deutschland das machen will. Adir, mal kleinvieh macht auch Mist, mein Freund.
1: Apropos, genau. <lacht> Themenwechsel-Update. Ich habe Fernsehen geguckt. Oh, sehr schön. Also ich habe auf dem Fernseher äh, Prime geguckt, sagen wir mal so. Ja. Und da gibt es nicht nur den weißen Hai, es gibt jetzt auch Falling Down mit Michael Douglas zu gucken. Geil. Ein Film der 90er Jahre, 1993. Ähm, den Inhalt nochmal äh, in Erinnerung gebracht, es geht halt äh, um einen Mann, der in der Rüstungsindustrie arbeitet und morgens im Stau steht. Ich glaube, er ist auf dem Weg zum Geburtstag seiner Tochter, die er äh, nur bedingt sehen darf. Und im Platz der Kragen ganz ja. einfach er lässt das Auto stehen und zieht los und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf weil er ist irgendwo auf der Autobahn ausgestiegen und landet halt direkt im in einem Ghetto ja. in Los Angeles und äh, er kommt aber gut durch und äh, ja sagen wir mal so Leichenpflaster seinen Weg um nicht zu viel zu verraten für diejenigen die jetzt noch mal einsteigen wollen in diesem Film ähm, das Interessante an, äh, an der Geschichte ist ja, dass der Typ, den Michael Douglas darstellt, eigentlich ein, ein erzkonservativer Typ ist, der so amerikanische Werte vertritt, aber mit den USA der 93er Jahre überhaupt nicht mehr klarkommt. Das kollidiert komplett mit seiner Welt ja. und mit seinem, seinem Wertesystem. Also Beispiel im Kiosk ist einfach eine Dose Cola zu teuer und da platzt ihm der Kragen und der will nur 50 Cent dafür zahlen und setzt auch seinen Willen mit Gewalt durch. Will aber nichts rauben, er will zahlen. Ja, ne? Das ist das ist halt immer so der der Punkt, weshalb die Polizei ihn dann auch so äh, relativ schnell auf die Spur kommt. Nicht nur, dass es überall brennt, wo er war, sondern auch, <lacht> <lacht> dass er auch ein Prinzip verfolgt. Ähm, hat mich irgendwie so ein bisschen an, an 2024 erinnert, Deutschland, dass da... 100 pro jetzt auch diese Vibes, ich will nicht sagen, dass alle Leute durchdrehen und Gewalt ausüben sollen, aber dass sich erzkonservative Menschen gar nicht mehr in dieser Welt zurechtfinden, verzweifeln und durchdrehen, das ist jetzt nicht so weit her.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Ja.
1: Auch spannend in dem Film ist, dass man den Typen ja nicht sympathisch findet und dann sich wieder ertappt, vielleicht erinnerst du dich, als er bei diesem Nazi in diesem Waffengeschäft, in diesem Militärklamottenladen ist. Ja, ja. Da geht er ins Hinterzimmer und dann ist alles mit Kreuzen zugehangen und so. Und da sagt er dem Typen ja auch, dass er ihn verachtet. Ja, ja. Ne? Diesen Nazi. Also er grenzt sich da dann schon wieder von, von ihm so ein bisschen ab. Und ähm, dieser moralische Slalom, der ist schon sehr, sehr packend in dem Film. Ja, man findet es echt super. Ja, auch Robert Duval als Kopf, äh, der, wenn, wenn du dich erinnerst, der hat ja er hat ja seinen letzten Tag, als Michael Douglas da in Los Angeles durchtritt, ist ja der letzte Arbeitstag von Robert Duval.
0: Ich habe das vor Ewigkeit gesehen, das hätte ich nicht mehr gewusst, aber das ist äh, auch kommt in vielen Filmen vor, am letzten Tag. Genau,
1: er hat ja, er hat ja, er hat ja die, die psychisch labile Frau zu Hause. Die, die es nicht aushält aus, aus Angst um ihn und ihn dann terrorisiert immer am Telefon und er sie immer beschwichtigen muss, schon für sie so aus dem Straßendienst weggegangen ist, um ihre Ängste nicht weiter zu schüren und so. Ähm, Robert De Weil war auch ein wahnsinnig guter Schauspieler. Aber das ist mir dann auch nochmal aufgefallen, wie oft musste Robert De bitte entweder einen Polizisten oder einen alten Militärknochen spielen. Unfassbar viele. Kannst du dich an Colors, Farben der Gewalt, ja, ja, mit, ja, äh, Jean Pen erinnern uns, auch immer die gleiche Sorte Kopf.
0: Ne? Ja, das ist die Rolle, die er kann. Die einzige. Mhm. Das ist doch der ja, Fall. wo
1: du halt auch drauf zugeschnitten wirst. Ne? Ja,
0: ja. Und wenn er das zu gut macht, kriegt er nur noch die Rolle. Hm, Selbst Pech ja, gehabt. Ja. Der Fluch des Erfolgs. Einer meiner Lieblingssätze beim Film Falling Down. Das ist auch kein Spoilern jetzt, weil es, es ist einfach, ich muss mich jedes Mal, wenn ich. Den Satz habe ich mir irgendwie gemerkt, der geht zu Straßenbauarbeitern ja. und sagt, die Straße ist gar nicht kaputt, geben Sie es doch zu.
1: Ja. Ihr, müsst doch nur, ihr, ihr müsst doch nur eure Budgets verballern, damit ihr letztes Jahr nicht weniger Geld kriegt oder so. Oh Mann. Ja, der, der hat schon schon ganz viel so gesellschaftskritische Dinger drin, äh, wo man sagt, ja, da hat sich leider auch gar nichts verbessert oder geändert. Also er, als er diese Bazooka aus dem Waffenladen äh, auf die Baustelle anlegt, ja. kommt auch ein Kind dazu und erklärt ihm, wie man das Ding äh, benutzt, ja. weil er es von, von seinen Computerspielen erkennt. Ja, ja, ja. Oder auch, da habe ich auch gezuckt, dieser Nazi von dem Waffengeschäft wird ja dann von einer Polizistin verhört. Und der will die natürlich verhöhen und sagt zu ihr, sagen Sie mal, warum heißt es eigentlich nur Officer? Warum gibt es keine, keine weibliche Bezeichnung für Ihren Beruf, so wie Politessen oder so? Und da, also, damals schon das Gender-Thema aufgegriffen. Ja, 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 krass. Ja, also, es lohnt sich tatsächlich, die, die, die 90er nochmal aus heutiger Sicht, sich nochmal vorzunehmen, filmtechnisch. Ja, Kann ich nur empfehlen. Und äh, noch mal ganz kurz, Leute, Laudermilk auf Netflix guckt die Serie. Ich habe jetzt die dritte Staffel fertig. Es ist einfach bombastisch lustig. Jetzt wird es auch ein bisschen dramatischer zwischendurch. Ich glaube, die haben sich dann, äh, je erfolgreicher oder je länger die Serie wurde, auch ein bisschen mehr getraut. Aber es ist so puppenlustig, brutal. Und greift halt auch all den, den kompletten Zeitgeist von, von 2024 auf, den dieser mittlerweile auch 50-jährige Typ dann irgendwie bewältigen muss. Ja. Man findet sich manchmal wieder. Und er ist dann schon einer von denjenigen, die es für sich begriffen hat, weil sein Vater erzähle ich ganz kurz. Wer, wer nicht gespoilert haben möchte, der der möge jetzt schnell skippen. Äh, sein Vater hat einfach einen One-Night-Stand gehabt mit einer jungen Kellnerin und daraus ist ein Kind entstanden. Also sein Vater ist, weiß ich nicht, 70. Die Kellnerin ist 30 und der Bruder von von dem Hauptdarsteller von Lauter Milch ist jetzt gerade geboren. <lacht> Und der Vater gibt halt einfach seinen Tod vor, damit er sich aus dieser ganzen Nummer rausziehen kann. Sie machen eine Beerdigung, es werden äh, äh, Reden ge gehalten und so weiter und so fort. Und in der dritten Staffel taucht der Vater wieder auf. So. Und der macht sich halt einfach einen riesen Gag draus. Jedes Mal, wenn jemand reinkommt, der der gedacht hat, er ist tot, da wie Zombie auf den zuzulaufen. So. Und bepisst sich halt, massiv ja, ja. vor lachen. Es ist brutal geil, die ganze Serie.
0: Ich habe die immer nicht geschaut, werde ich aber auf jeden Fall nachholen. Zumindest drei Folgen werde ich mir reinziehen, weil wenn Lutz so sehr von der Serie schwärmt, da muss ja, was dran sein.
1: gefallen, es wird dir gefallen. Und äh, alte Regel mit deutschen Untertiteln das Original gucken. Ja. Allein wie sie es performen und sowas, das kann man ganz schwer. Man kann es in der Synchronisation schaffen, sonst äh, wird der Till auf uns sauer, weil das ist ja auch äh, ein Berufszweig von ihm. Ja. Synchronisation, aber es haben ja auch Tonleute äh, am Original gearbeitet. Ja. Deswegen. Nicht wahr, Sie verstehen? Nicht nicht, nicht
0: nicht wahr. Nicht. <lacht> Beruhigt dich doch. <so. lacht> oh, Junge, komm, lass schnell in die Werbung abgeben, oder? Ja, unbedingt. So nämlich. So, Freunde der Sonne. Äh, www.nichtnichtnicht.de paypal Spendenbutton wartet auf euch. Gerne draufklicken. Vielen Dank alle, die mitmachen. Ich freue mich über jeden Support, dass der Podcast in gewohnter Qualität weitergehen kann. Und natürlich Sterne bewerten, weitersagen, euren Nachbarn mit dem Podcast zutexten, nicht, nicht, nicht. Und abonnieren, den Abo-Button und die Glocke drücken. Ja, unbedingt, dann verpasst Auf ihr keine Fall. weitere Folge. Und es wird
1: auch weiterhin Folgen geben, wenn ihr euch aufrafft und uns ab und an eine Spende erweist. Wir geben nichts vor, da sind wir kostenlos, aber... Äh, Gebt das, was ihr habt und wir sind zufrieden. Wir haben einen Aufwand, verdammt noch mal. Wir müssen Rechnung zahlen. das macht sich auch nicht alles von selber. So, Abdel, du darfst das nächste Thema reinschieben.
0: Kommen wir zu was Süßem. Yeah. Ich, ich, es geht um Eis. Äh, hm. Hätte er eher letzte Woche gut reingepasst wegen Eishockey. <lacht> Nein, warte,
1: oh, noch schlechter, pass auf. Es ist der wärmste Februar seit
0: Zeitmessung.
1: So, so, keine Ahnung, wie ja, man das Perfekt.
0: Hat. Das ist, der, ja. Ja, das ist eine super Überleitung für das Thema. Mhm. Ähm, ich bin ja, was Eis angeht oder süße Sachen, kein Fan von Erdbeer oder Kirsche, leider. Mhm. Ich hatte letztens aber eine Eissorte, die hat mich komplett umgehauen, die kannte ich gar nicht. Kirsch äh, mit Schokostücken. Mhm, so Schwarzwälder Kirsch. Adaption mäßig? Nee, gar nicht. Es war wirklich nur, weil ich bin noch nicht der Schwarzwälder Kirschtorten-Fan. Vermutlich hatte schon was damit zu tun, so ein bisschen, weil Schokolade und Kirsche, aber hat, es hat trotzdem nicht danach geschmeckt. Es war einfach der absolute Hammer. Ich habe den Verkäufer gefragt, ich so, was würdest du mir empfehlen? Ich brauche nur eine Kugel und musste erstmal schmunzeln, weil ich bin da nicht so selten. Und äh, meistens sind es dann drei. Ich so, nee, ich hab's eilig und ich will einfach nur was zum Klarkommen. Fußball ist auch eine Kugel. <lacht> Nee, bitte, nee. Und dann hat er mir gesagt, ja, dann nimm doch die hier. Ich so, was denn? Ja, Kirsche mit äh, Schokostücken. Der hat auch den Namen genannt, habe ich jetzt vergessen. Macchachachelli. Strizitella Amarena. Nee. hatte
1: ich gerade überlegt.
0: Nein, das, das war's. ist doch gewesen. <lacht> Auf jeden Fall war es wirklich sehr, sehr lecker. Kirsche mit Schokostücken. Und die gibt es auch nicht überall, nur so nebenbei. In Duisburg gibt es die. Aha. Und, äh, oder Duisburg. Boah, das war echt der Hammer. Ich hätte, ich hätte am liebsten umgedreht mir noch eine Kugel genommen. Aber oh, ja. dachte ich mir, nee, jetzt bist du schon 100 Meter von der Eisdiele entfernt, das lohnt sich nicht mehr. Aber das war wirklich sehr, sehr lecker. Ist es Kirscheis mit äh, Schokostücken? Ich bin mir sicher, es war Kirsche, hat er gesagt, oder Erdbeere. Da bin ich jetzt leider kurz überfragt, zumal es ja wirklich keine Natur-Erdbeere war oder Naturkirsche. Es war ja schon irgendwie künstlich hergestellt das Ganze, die wurde ja nicht so gepflückt. Deswegen hat es nicht ganz so geschmeckt wie eine echte Erdbeere oder eine echte Kirsche. Aber es war trotzdem geschmacklich eine 2+, plus mindestens. Und das hat mich umgehauen, allein schon, weil ich eigentlich auf rote Eisdinger nicht so stehe, die finde ich ein bisschen überschätzt. Mhm. Aber die hat mich sowas von umgehauen. Ich werde sie das nächste Mal wieder probieren und dann gucken, ob es auch beim zweiten Mal noch schmeckt. Vielleicht lebt es auch nur vom ersten Mal. Mhm. Ja, wie gesagt, es sind ja
1: jetzt gar keine Minusgrade mehr da. Da kann man auch wieder die Eissaison einläuten.
0: Unbedingt, obwohl es die letzten zwei, drei Tage äh, schon wieder ungemütlich kalt ist. Aber alles in allem, hast du recht. Ja ja, der Wind ist dabei. Mhm. Hier ist der w 4 Grad nass plus
1: Wind gestern auf dem Fahrrad, ich habe äh, eine Träne verdrückt hier und dort. Kann oh. man so sagen, es war nicht schön. Ja, bleib stark Lutz. Ich bleibe. Gab's der, hatte hatte das Eis denn einen Titel, einen Namen?
0: Er hat mir den Eisnamen verraten? Den habe ich leider nicht mehr im Kopf. Allein schon aus dem Grund muss ich da wieder hin. Um zu sagen, sag mal bitte den Namen richtig oder lass mich ihm bitte lesen, weil ich glaube, er hat das ja. italienischer vorgelesen, als es eigentlich Italiener sagen würden. Maccherelli oder irgendwie sowas. Maccherelli äh nicht wahr. Und ich kannst du bitte mal in dein Google Übersetzer dieses Wort einfach mal sagen? Warte. Maccherelli. Maccherelli wird übersetzt als Schurken.
1: Ja, spielte bei Udinese von 93 bis 97. Hier steht wirklich
0: Schurken. Schurken. Schurken? Ja, Schurken. Wie Schurkenstark. Dann, Schurken. das das, dann war das das Eis für dich. Machiavelli. Machiavelli. Ja, wieder was gelernt. Hm. Meinten Sie Machiavelli? Nein, ich meinte schon Machiavelli. Hm. Übrigens, Titelsuche. Wir suchen ja gerade nach, nach Erdbeerkirscheistitel. Ja. Ich habe gerade eh Probleme. Ja, weiß ich. Also Im Herbst kommt nämlich mein neues Solo. Uh. Mein neues Solo-Programm. Nicht wahr, also nicht, nicht. Deutschland hat ein Problem. Ja, Deutschland hat ein Problem, richtig. Ah, haben wir schon einen Titel. <lacht> <Jetzt gemacht. lacht> oh, du hast doch keinen Titel für dein Programm. Richtig, da suche ich jetzt dringend. Das muss die nächsten Tage
1: entschieden werden. Beim letzten Mal hast du mich auch drum, äh, nicht drum gebeten. Quatsch, hast du hast da auch mal meine Meinung eingeholt. Äh, ja, aber das, ist auch, das kann man auch drum ja. beten
0: nennen. Ich bin so verzweifelt, ich muss auch mal bitten jetzt. Also wer Ideen hat, gerne raus damit, wie kann ich mein neues Solo nennen. Also es geht jetzt gar nicht um den Inhalt des Solos, sondern einfach, was würdet ihr denken, passt zu mir. Ich habe schon viele Vorschläge von Freunden, die es alle nicht schaffen werden. Ich kann euch mal zwei, drei vorlesen, damit ihr merkt, wie Freunde im Umfeld äh, ja, ticken, was die von mir denken, wenn die... Please. Die, so, hier, hier ist das Ding. Catman wurde genannt. Die fabelhafte Welt des Abdelis. <lacht> Den mache ich natürlich auf gar keinen Fall, aber ich finde den lustig. Ähm, warte, den hatte ich vor Jahren mal aufgeschrieben, Schuld und Bühne, der wird's auch nicht. Der Giro-Praktiker, ich bin leider kein Finanzkomedian. Äh, mm, ja, würde ich mir sichern, weil da kommt bestimmt mal einer drauf. <lacht> <lacht> äh, die Brandung im Felsen, ja okay. Der Prinz ist heiß. Der Prinz ist <lacht> heiß, ich bin der Prinz. Hier. Ja, nee. Ähm, Wundertoll, hat mir einer gesagt, weil ich das Wort gerne benutze Er sagte, du nennst es doch einfach so Wundertoll. Ich, so, ich finde cool. nicht cool das Wort, aber nee ja. Alles Spezial, Dega mache ich auf gar keinen Fall Wie war das? Digger, das ist das äh, Digger wegen Dicker oder was? Das ist das, noch, das ist das noch krassere Wort für Digger.
1: Ja, 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 schon krass. Nee, du bist, auch, du bist auch
0: keine 20 mehr. nein, nein, das ist ja auf jeden Fall, aber, aber ich habe den allen gesagt, Leute, schickt mir alles, weil beim Brainstorming gibt's kein falsch. Alles raushauen. Hm. Das Leben ist kein Putschkonzert. Dies das links rechts Katzenfutter enthält Protein, präventiv lachen, nicht umdrehen, Hallo. ein Momentum für die Ewigkeit. Fokussiert. Sind das noch alles Titel? Ja, ja. Wow, okay. Aber es sind wie gesagt alles nur Brainstorming, nichts davon wird's. Äh, jetzt halte ich fest, den fand ich sehr lustig, aber wird auch ja. kein Solo-Titel. Der Graf von Monte ist so. Von Monte
1: Der Graf von Montecelli. So lässt <lacht> Ich glaube ja. Ähm ja, bitte. Du hast so viele sinn-, sinnbefreite äh, Sprichworte, mit denen du immer um dich schmeißt. Redewendung. Ja. Davon muss ja eine werden. Nicht, nicht, nicht war ja auch eigentlich immer was, was du in Sätze eingebaut hast, auch wenn es ein, ein Filmzitat ist. Ja. Oder, äh, sind wir auch darüber gekommen, dass wir, dass wir gesagt haben, nehmen wir es doch einfach nicht, 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 wenn du es schon so oft verwendest.
0: Ja, nicht doch. Nicht doch, nicht. Hm. Boah. Aber Lust, das da stellst du schon mal einen guten, einen guten Punkt hin, wenn ich das mal so lehrermäßig loben darf. Ja, bitte. Ich bitte um Nachsicht, weil. Ja, Herr Schröder. Er hat mir auch ein Freund gesagt, er sagte, du musst dich entscheiden. Willst du einfach einen Solo-Titel, der cool klingt? Oder willst du mhm. auch etwas nehmen, womit die Leute nichts anfangen können, aber was durch das Solo erst bekannt wird? Das, wo ich mir denke, okay, also eine Redewendung, mhm. wo man sich denkt, hm, was soll die Scheiße? Aber wenn man im Solo ist, ergibt die Sinn. Natürlich ist es zwar cool, aber damit kannst du keinen locken im Theater, so, ne? Und dann hat mir einer gesagt. Kommen die Kollege, ich weiß gar nicht mehr wer, wir haben in Backstage mit sechs, sieben Leuten über Solotitel geredet. Dein Programmtitel diskutiert, das muss total schön gewesen sein. Meine Liebe, ich, ich bin ja nicht doof, ne? Ich habe so getan, als würde ich allgemein darüber reden wollen. Achso, okay. <lacht> du fuchst. Ja, ein Frechdachs. Und einer hat dann äh, gesagt: ähm, Die entscheidende Frage, die man sich stellen muss, Solotitel, Wortspiel ja oder nein. Er mittlerweile sagt ganz klar nein. Und, also Wortspiel mit dem eigenen Namen, so war das. Und äh, und ein anderer hat gesagt, die Theorie, dass ein Pärchen ins Theater geht und dort 20 Plakate sieht und keinen einzigen kennt und nur der Titel entscheidet, wo sie hingehen, das gibt es nicht im wahren Leben. Das kannst du vergessen.
1: Nee. Das ist, nee. ist ja auch nicht Kino, weißt du? Ja. Im ja, Kino ist es dann vielleicht wirklich so, dass du dich um 20, 15 für einen Film entscheiden kannst. Aber da geht es ja auch so vor Verkauf. Lange Rede, kurzer Sinn. Man spricht ja auch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern darüber. Ja. Das Problem hast du ja nicht äh, exklusiv. Ja, ja. Und die Tendenz, zum Beispiel in Amerika, geht dahin, dass es ganz, ganz schlicht ist. Ja. Einfach Foto, noch nicht mal ein lustiges Foto und dann einfach nur ein Wort. Ja. So, und dann ist gut. Und wenn du jetzt mal guckst, so die, die Programme, egal ob jetzt absolut top, sagen wir jetzt mal Lobrecht, ist, glaube ich, einsilbig ein im Titel und äh, alles, was so Mittelfeld ist, es geht alles so auf ein Wort hin. Ja, ja, ja. Also die, die Zeit der klamaukigen äh, Programmtitel mit den mit den dicken Buchstaben und der äh, Zunge zwischen den Zähnen, die ist, glaube ich, so ein bisschen vorbei. Das sind auch nicht die Zeiten dafür. Trotz Eskapismus. Oh, Eskapismus, nein. Ich, ja, den Eindruck hatte ich auch. Ich habe mir einige Solotitel durchgelesen. Ich habe hier immer so drei Fremdworte aufgeschrieben, die streiche ich dann ab, wenn ich sie verwendet
0: <lacht> habe. Ich dachte schon, warum höre ich den Stift die ganze Zeit im Hintergrund? Ja. Ja. Nee, ich weiß, Eskapismus war das Wort, bitte schön weiter. Eskapismus, ja. Das äh, ja, ne, nicht wahr. Das neue Programm ja. von Volker Pispas, Eskapismus, uh. nee, wäre wieder fast schon ein Wortspiel, Ging, uh. ginge nicht mehr. Das ist wieder mit eigenem Namen. Ja, ja. Nein, nein. Äh, ja ähm, ich weiß genau, was du meinst, ich habe mir einige Solo-Titel reingezogen, zum Beispiel Maxi Stenbauer nennt es Gute Zeit, Anna Frey nennt es Alles Neu, das letzte von ihm hieß All In, hm. All You Can Need, äh, Lobrecht. Ja. Ja. Und wie sie alle, also du hast vollkommen recht mit der Beobachtung, es ist echt irgendwie alles. Ja,
1: es ist aber, äh, muss war jetzt nicht ein Wort bei Lobrecht, aber ist egal. Aber
0: es ja, ja, aber du weißt, was, was ich meine. ne das ist ja. Und das Klamaukige ist irgendwie komplett weg. ja Und Klamaukig mache ich jetzt gar nicht wertend. Ich bin ein großer Fan von Klamauk, aber in Solotiteln findet man das aktuell nicht mehr so richtig. ja Deswegen muss ich mich äh, zurückhalten, dass ich nicht irgendwie ein komisches Wortspiel da einbaue. Ja, wenn es nichts Klamaukiges ist, läufst du auch
1: nicht Gefahr, irgendwo anzuecken oder jemand zu diskriminieren.
0: Ja, 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 ja. <lacht> äh, deswegen kommen wir nun zum Grund, warum ich das überhaupt hier, auch hier damit zutexte. Erstens, je öfter man darüber redet, desto mehr macht man sich selber Gedanken. Zweitens, I need mhm. your help. Also solltet ihr irgendeine Idee haben, liebe Zuhörer und Innen, für einen Solotitel von Abdelkarim, für Abdelkarim, von euch, für mich, Lutz, die Bitte gilt auch für dich natürlich, äh, ja, ja, ja. dann textet mich bitte zu, uns, podcast nicht nicht nicht.de oder uns beide über Instagram. Es gibt kein Falsch, alle Ideen sind erlaubt. Oh, das
1: finde ich super. Ich wusste nicht, dass du das vorhast. Ja, lass machen. Ähm, also es soll, soll
0: ein bis drei Worte sein. Das wäre super, wenn man da keinen Roman hinkriegt.
1: Genau. Äh, stellt euch ein normales Foto vermutlich, wenn es das gibt, von Abdel vor. Ja. Ähm, <lacht> und dann könnt ihr
0: loslegen. Ja. Welcher Titel würde euch überzeugen, wenn ihr im Theater seid und sagt, cooler Typ, da muss ich doch rein. Den kenne ich zwar gar nicht, aber bei dem Titel, das ist doch der Hammer. Da müssen wir rein. Schreibt an mail@nichtnichtnicht.de. Vielleicht wird dann wirklich was daraus. Kannst du einen Anreiz
1: schaffen noch dazu?
0: Anreiz. Boah, da bin ich jetzt überfragt, aber was auf jeden Fall natürlich. Da brauche ich gar nicht erwähnen. Sollte ich wirklich einen Titel von den Zuhörern übernehmen oder Zuhörerinnen, hm. einen Vorschlag, dann ist natürlich ganz eindeutig mindestens äh, eine Einladung zu einem Solotermin, vielleicht sogar zwei Einladungen, also mit 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 Begleitperson sowieso, aber vielleicht sogar zwei ja. Städte. Nein, Spaß, ich will das nicht wie ein Gönner klingen. Also auf jeden Fall eine Einladung, definitiv, aber... Äh, ja, vergiss nicht, wir spielen gleich noch wie viele, da musst du auch äh, zwei Karten noch raushauen. Oh, oh, ey, hey, hey.
1: Also... Die Titelsuche ist Nein. hiermit eröffnet. Bis wann Bis wann musst du einen Titel
0: raushauen? Es muss leider diese Woche passieren. Also
1: Diese Woche, also sprich, nächste Woche präsentieren wir den
0: Titel? Nein, der wird nicht präsentiert nächste Woche, aber er wird nächste Woche entschieden. Er wird er präsentiert erst dann, wenn es öffentlich gemacht wird, äh, mit irgendwelchen Promogeschichten. Ne? Okay, heißt die Besten, die in die innere Auswahl kommen, werden hier vorgelesen? Das können wir machen, ja klar. Und ob
1: es von denen dann einer schafft, werden wir dann bei der VÖ des neuen Programms von Karim erfahren.
0: Ja, also schickt mir bitte unbedingt eure Ideen nicht, dass wir nächste Woche nur einen haben zum Vorlesen. Das wäre sehr peinlich. Nee, nee, richtig mal rausballern. Jeder mal einfach setzt sich hin und dann
1: einfach fünf Programmtitel für Abdelkarim. So. Das kann ja nicht so schwer sein. Dankeschön. Bitteschön. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Titelvorschläge für dein Solo und freue mich auch so ein bisschen drauf, mit aussortieren zu dürfen, wenn du erlaubst. Ja, unbedingt. Zumindest so ein bisschen Zünglein an der Waage zu spielen. Ja. Aber äh, bevor wir Zünglein an der Waage spielen wird diese Woche noch mal wie viele gespielt. Wie viele? Kurz nochmal in Erinnerung, wir spielen jetzt ein Spiel. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, uns fünf Fragen oder fünf Überbegriffe zu schicken, woraufhin wir dann innerhalb von 30 Sekunden möglichst viele Antworten bzw. Begriffe nennen müssen. Also Beispiel, Fortbewegungsmittel zum Auftrittsort von Abdel. Dann sagt Abdel, oh, da fallen mir fünf ein und ich sage, nee, sechs. Und dann pitchen wir uns irgendwie hoch, bis dann der eine sagt, okay, zeigen. Und dann geht's los, Da muss der andere von mir aus. Neun Fortbewegungsmittel zum Auftrittsort von Abdel innerhalb von 30 Sekunden runterrattern. Fünf Runden spielen wir. Wer zum Schluss die meisten Runden für sich entscheiden konnte, hat gewonnen. Letzte Woche habe ich ein wenig äh, überzeugend gewonnen. Vorletzte Woche. Vorletzte ja,
0: ja, ja, das war schon leider... Ja gut. Wie war's? Erzähl. Äh, nein, ich habe vergessen. Ich weiß nur, dass du gewonnen hast. Du
1: hast schon wieder vergessen. Naja. So uns hat geschrieben ein sehr sehr treuer Hörer, ein Hörer tatsächlich der ersten Stunde, Selim, bekannt von Insta, Facebook, eigentlich aus dem Internet.
0: Schöne Grüße nochmal an äh, Selim. Ich es macht sofort Klick. Der hat mir schon mal geschrieben. Der ist wirklich Hörer der ersten Stunde. Nice. Sehr engagiert und ich bin gespannt, welche Fragen er
1: an Till geschickt hat. Wie viele? Runde 1.
0: Wie viele absurde Geschäftsideen à la Imperium, fallen euch ein?
1: Klopapierrollen Imperium, erinnerst du dich, Abdel?
0: Ja, ich erinnere mich daran sehr.
1: Ja, äh, wir hatten mal überlegt, Toilettenrollen nicht einfach du. wegzuschmeißen, sondern, <lacht> 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 sondern äh, sie dann irgendwann auf Ebay zu verkaufen, weil man kann zum Basteln... Klopapierrollen bei Amazon kaufen. Ich glaube, 100 Stück für 10 Euro. Und äh, ich wollte Abdels Großfamilie damit beauftragen, aber irgendwie ist da nie was draus geworden, komischerweise. Ich kann es mir nicht erklären.
0: Ja, das ist
1: faktisch. So, das war ja nur eine von unseren unzähligen Geschäftsideen. Wie viele würdest du denn jetzt preisgeben wollen, Abdel? Wie viele
0: schaffst du? Das ist leider echt eine schwere Frage. Krass, Selim will es wissen. Ich sage drei und das ist schon aufgerundet drei. Hm, vier. Ach du Scheiße.
1: Komm, Adel, jetzt geh, geh mal ein bisschen aus dich raus. Komm. Fünf. Ja, gut, dann zeig ich mal. Scheiße. <lacht> so, wir starten. Oh. Jetzt.
0: <lacht> Warte ganz kurz. Ein Handy, das man aufladen kann im Fitnessstudio auf dem Fahrrad, auf dem man fährt. Einfach anstecken ans Fahrrad und durch die Energie wird aufgeladen. Mhm. Äh, ein Fahrrad, das man aufpumpen kann, indem man selber reinbläst während der Fahrt. Siehst du, viel Fahrrad heute. Äh, warte,
1: ganz Zwei. Kurz.
0: Zwei. Ach du Scheiße.
1: Noch fünf Sekunden.
0: Äh, ja, es so. ist wirklich, es ist leider Scheiße. wirklich schwierig. Dreckskacke. Boah. Tja. Weißt du, warum das krass war? Mhm. Hätte Selim gesagt, einfach äh, krasse Geschäftsideen oder wie nennt man unkonventionell, hätte ich mehr geschafft. Aber jetzt hatte ich als Richtwert die Klopapierrollengeschichte. Und die war ja so krank und sinnlos.
1: Ja, aber dein selbst aufpumpbares äh, Fahrrad, ja, hat auch nicht ausgereicht, um <lacht> fünf Begriffe zu finden. <lacht> naja, war ja nur die erste Runde. Es steht damit 1 zu 0 für mich. Und äh, Runde 2 müsste ich dementsprechend dann jetzt bedienen.
0: Ja, ganz kurz, Lutz, nur musst du jetzt nicht hier aufzählen, aber hättest du viel geschafft, nee, ne? Ja, ich, hätte so. fünf, ich hätte fünf geschafft, locker. Natürlich. Locker. Egal, es ist, es ist vorbei, Abdel. Ja, jetzt ja. kommt Runde
1: 2. Bitte sehr, Till. Wie viele Sportarten, die Abdel in seinem Leben noch nicht angerührt hat, findet ihr? Okay. Die Frage geht an mich. Ich will jetzt, ich will's jetzt nicht zu exorbitant, das muss ja auch in 30 Sekunden auszusprechen sein. <lacht> Zehn.
0: Elf. Hm. Zwölf. So, ja. Hui, scheiße. Okay. Ja, ich würde noch sagen, was falsch war. Mhm. Sportarten, die Abdel noch nicht gemacht hat. In 3, 2, 1, go. American Football.
1: Ballett. Äh, Golf. Ähm, äh, Marathon. Äh, Tischtennis. Äh, Kajak. Segeln. Äh, Drachenfliegen. Kugelstoßen. Ähm, Walking, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlhochsprung, ähm, äh, äh,
0: äh, Hammerweitwurf. Stopp. leider, es waren genau zwölf, aber leider waren Ach. zwei, drei Fehler dabei, mindestens. Tischtennis habe ich schon mal probiert. Ah, oh, fuck. Drachenfliegen schon mal probiert? Golf Moment, haben Moment, Moment, Moment,
1: Moment, Moment. Was hast du probiert? Drachen, Drachen, ich meine nicht Drachen steigen lassen am Meer, sondern da oben in so einem Vogel drin sitzen und mitfliegen.
0: Ah nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. du? Also. <lacht> ja, aber du hast trotzdem verloren, weil Tischtennis habe ich auf jeden Fall gemacht. Ja. Und Golf auch. Minigolf, aber es ist ja auch Golf. Nein, das ist nicht Golf. Echt nicht? Nein, nein, nein. nein das sind, das sind zwei unterschiedliche Sportarten. Ja, aber dann Sportler. hast du knapp verloren. Dann waren es halt elf und nicht zwölf. Und da war noch Zumindest dabei, knapp was verloren ja weil ja und das habe ich jetzt leider nicht mehr im in Kopf aber wir haben ja alles auf Band so also dass mindestens dann <lacht> zwei Band. Tischtennis auf jeden Fall und da war noch eins ja. wo ich mir dachte krass das habe ich da auf jeden Fall schon mal gemacht das ist Rollstuhl Basketball nein naja, das auch nicht mhm. Ballett hast du gemacht habe ich wirklich probiert aber nicht im Verein aber ich habe mal einen Typen kennengelernt, der Ballett kannte. Und ich war so beeindruckt, weil ich wusste, dass Jongeau Van Damme auch früher Ballett gemacht hat. Willst du
1: mich veräppeln? Du hast nicht wegen Van Damme mit Ballett angefangen.
0: Nein, ich habe nicht angefangen mit Ballett. Es geht ja um Probieren. Die Frage war, Sportarten, die er noch nie gemacht hat. Also du hast versucht, einen Spagat in deiner Küche zu machen, wie Van Damme. Nein, ich habe in der versucht, auf den Zehen zu stehen. Von einem Balletttrainer, also einem Ballettprofi. Also Profis übertrieben. Beim Tanzen, Let's Dance. Nein, 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 nein. Das ist schon Jahre her. Wie bist du denn dazu gekommen, zu einem Ballettlehrer
1: zu gehen und dich auf die Zehenspitzen in der Halle zu stellen?
0: Nein, es war es war kein Ballettlehrer. Es war ein Kampfsportler, hm. genau wie Van Damme, ja. der früher Ballett gemacht hat, jahrelang. Und der hat ein, und das sah bei ihm sehr süß aus, wie er sich bewegt hat. Weil es war eine Kante, der aber diese Moves drauf hatte. Ja. Und wenn es mich irgendwas interessiert, dann ist es wie, es schaffen die Balletttänzer auf Zehen zu stehen. Und hm. ich dachte mir immer als Kind, ich habe doch große Füße. Ja. Auf Zehen stehen wird es nicht so schwer sein. Und das habe ich mit ihm versucht, das geht leider bei mir gar nicht. Ich habe irgend so einen C-Schaden, glaube ich. Mhm. Es ist äh, aussichtslos. Und zwei, drei Armbewegungen habe ich noch gemacht, aber das zählt jetzt nicht. Für mich war das Interessanteste, auf 10 zu stehen. Mhm. Und ich durfte mich sogar festhalten an der Wand. Abstützen, aber keine Chance. Das ist unmöglich. Wir driften ab. Hier kommt Frage Nummer drei. Was könnte Lutz Katze
1: alles in der Wohnung verändern? Kratzen, umschmeißen etc.
0: Okay, da, die, wie auch Stichwort ist sie gerade aufgestanden. Ist natürlich unfair die Frage, weil Lutz kennt die Wohnung besser als ich. Ja. Äh, ich aber ich sag trotzdem fünf. 5? Nur
1: fünf? Kira, wie viel schaffst du? Acht, oder?
0: Oh, guck mal Ach, hier. Scheiße, acht sogar.
1: Ui. Acht. Da, mehr. Abdel, ganz ehrlich. 9. Da, da, da hau ich jetzt. Na, ich hau die 12.
0: Dann dreh dich zurück. Soll ich die 12 machen? Unbedingt.
1: Das ist deine Runde, Abdel, ne? Wobei, ich habe ja gerade auch dir. du führst 2-0, ne?
0: Nein, da steht leider 1-1. Ach stimmt, richtig 1-1. Oh, das ist
1: spannend, wie noch nie hier. Okay. Ja. Zwölf Dinge, die, die Kira hier kaputt machen kann. Kratze. Kira, jetzt geht's um dich.
0: Warte mal und ganz kurz. Schaffst du zwölf locker? Locker. Dann sag ich 13. Und bitte. Der Scheiße, Alter. Hey, du bist ja wirklich.
1: Du bist ja... Da läuft der ins offene Messer, der Vogel. <lacht> Na gut, bist du bereit? Ja. 13 Dinge, die meine Katze in der Wohnung zerstören kann.
0: Ab jetzt. Äh, Teller mit Essen, Aschenbecher, Tasse, Flasche Wasser, äh, die kleine Pflanze, die große Pflanze, Fernbedienung, ja. äh, Dart, Scheibe. Ja. Äh, Fernseher. Den Router.
1: Lass doch mal den Router in Ruhe. Zehn. <lacht> zehn nur? Du hast bisher nur zehn. Ah, gut. Und eine Sekunde. Klopapier Klopapierrolle. Ah, 2-1 für mich in Runden. Wir ziehen jetzt ein bisschen an. Trickskacke. Frage Nummer 4. Ja. Da ich selbst Schiedsrichter bin, wie viele Vergehen im Fußball, könnt ihr aufzählen. Boah. Okay, das ist eine da verdammt geile Frage. Wie viele schaffst du? Wie viele vergehen im Fußball schaffst du?
0: Ich sag jetzt mal sieben. Okay, will ich
1: hören. Gut. Pass okay, okay, auf, pass auf, pass auf, auf. Es steht jetzt gerade 2-1 äh, für mich. Ja. Du könntest jetzt äh, zumindest noch ausgleichen und dann hätten wir ein Stechen mit der letzten Frage.
0: Ja. Okay, gut. Bist du bereit? Ich hoffe. Wir starten jetzt. Handspiel. Äh, Torwart ist beim Elfmeter. Nicht mit beiden Füßen auf der Linie. Mhm. Trainer verlässt die Markierung, wo er mhm. stehen darf. Ja. Äh, grobes Foul, äh, Tätlichkeit, mhm. äh, gelbe Karte fordern für den Gegenspieler. Oh, sehr gut. Schiedsrichter beleidigen, mhm. äh, mit Fans anlegen, und zwar unsachlich anlegen, also so, dass es verboten ist. Kantonar. Mhm. Ja, am äh, Trikot zupfen, also und zwar ja. schlimm zupfen. Und taktisches Foul. Schlimmzumpfen war die Nummer 9. Du hast es geschafft. Ah, okay,
1: so. Du hast es geschafft. So, Ausgleich. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, wie die fünfte und alles entscheidende Frage von Selim sein wird.
0: Ich hoffe, die ist einfach.
1: Wie viele europäische
0: Hauptstädte könnt ihr aufzählen? Boah, du Scheiße. Das ist echt hart, weil das ist eine der Fragen, wo man Angst hat, sich zu blamieren. Plus Total. noch eine Quizaufregung.
1: Der, der Druck ist der Druck ist massiv.
0: Ja, ich sag zwei.
1: Ach, Abdel, willst du? Hör ja, mal jetzt, du kannst dich doch nicht selber so... Äh ich will dich rauslocken, Lutz. Ah, so. Sag mal fünf. Äh,
0: boah. Äh, sechs. Sehr gut. Sieben. ja. Eigentlich weiß man locker äh, über die Hälfte, aber ich... parallel
1: rattert die Birne ganz, ganz heiß. Ja, 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 äh, acht. Willst du oder soll ich neun sagen? Komm, ich mach mal neun
0: jetzt noch. Ja, viel Spaß, trau ich dir zu. Okay. Ach du Scheiße. Das ist echt easy, jetzt hör auf. <lacht> Ach, <sie. lacht> Warte, Stoppuhr wieder rausholen. Ja, ich bin gerade ein bisschen ärgerlich, dass ich nicht zehn gesagt habe, damit du elf sagst. Aber gut, äh, Europas Hauptstädte... Wie viel, wie viel habe ich gesagt? Sechs? Nein, mal neun. Neun, okay. Ja, okay. Die Sch Zeit läuft in 3, 2, 1.
1: So, Berlin, Rom, Madrid, Stockholm, Wien, London, Dublin, Brüssel, äh, Athen. Oh, 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 Helsinki und Budapest. Brauchen wir noch eine? Brauchen wir noch eine? so komm, leider komm. Spanien
0: Madrid. So. willst nur verarschen
1: willst
0: willst mich oh, oh, Willst du mich verarschen? Nein. <lacht> das heißt du mich? Sechs. Ein Glückwunsch, oh, waren sogar elf, glaube ich. So. Ja. ja, oh, ja, oh, ich hätte es auch geschafft, weil ich hätte noch Wadus gesagt. Wadus ist so eine Stadt, die hat uns unser Hauptschullehrer früher mal gesagt. Wadus. Okay. Ja, aber Glückwunsch. Das war wirklich... Kannst du bitte für die Zuschauer nochmal London aussprechen? Das war gerade richtig diese Quizpanik. London? London? <lacht>
1: Ja, Entspannung war da jetzt nicht zu spüren, das ja, kann man Ja, sagen. aber
0: nee, Glückwunsch, 11 in 30 Sekunden mit der ja. Aufregung, ich hätte glaube ich fünf geschafft, höchstens. Und dann hätte und? ich gesagt, ja, stimmt, das noch, das noch, ja, stimmt. Genau, genau. Noch. Dann ist jetzt Zeit, dass Till äh, den
1: Sieger verkündet. Von dieser Ausgabe von wie viele? Ja, leider und wir ahnen es schon. Herzlichen Glückwunsch, äh, zu dem Otz. Nicht nicht? Ach, das war ja, also, da habe ich jetzt nicht mehr mit gerechnet.
0: Ja, 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 ja. Ganz knapp noch gewonnen. Toll. Also Glückwunsch, Lutz. Du bist einfach der Beste. Schade eigentlich. So, nächstes Mal machen wir Hauptstadt Afrikas. Abdel. Ja. Du hast zwar bei wie viele verloren,
1: aber die letzte Rubrik ist ein Gewinn für dich. Schach. Nicht, nicht, nicht. Sport. Oh, geil. Ja, nice. So, da ist die Stimmung direkt wieder,
0: ja, wieder unter dem Dach. Abdel, du hast jetzt fast noch zehn Minuten, haben wir jetzt noch, um ein bisschen über Sport zu reden. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Äh, ja. Gibt es im Moment beim Sport eigentlich in Deutschland ein anderes Thema aus, außer Fußball, das jetzt wirklich alle interessiert? Behaupte ich einfach mal. Weil alle reden über Tuchel und was ist da los? Mhm. Und nee, nee, vor ja. allem reden alle über Kroos es reden alle über Groß auf jeden Fall und ja. es reden
1: auch bestimmt in dieser Podcast läuft alle noch über das Spiel der der Frauenfußballnationalmannschaft gegen Holland oder gegen die Niederlande. Ja. Ähm, und äh, ja und über e werden natürlich jetzt auch einige reden, wenn man jetzt e überall mit dem mit dem FC Bayern Logo schon in den äh, Postings sieht. Ja,
0: Max Hebel hier, äh, 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 Also
1: sympathischer wird Bayern jetzt nicht dadurch. Ich will nicht sagen, dass er unangenehm oder unsympathisch ist, aber diese ganze Geschichte, die sich so um seinen Abgang bei äh, Gladbach mm. äh, so aufgebaut hat, das hat ja alles noch ein Geschmäckle.
0: Ja, ja, das ist, ist wirklich hart. Also, ich, ich glaube, es gibt keinen Fußballmenschen, der sein Image so sehr kaputt gemacht hat wie Max Eber die letzten zwei Jahre. Mm. seinen Wechsel zu Leipzig noch und jetzt Leipzig so schnell verlassen. Weil er sich mit Leipzig nicht identifiziert, bla, bla, bla. Ja. Ich bin mir sicher, in zwei, drei Jahren wird er super Arbeit leisten bei Bayern und man wird alles vergessen und ihm verziehen haben. Aber Stand mhm. jetzt gibt es keinen, der sein Image mehr kaputt gemacht hat durch, durch irgendwie, weiß ich nicht, was da, es ist einfach komisch, alles. Mhm. Unglücklich. Unangenehm.
1: Ja, muss er denn überhaupt noch Tuchel dann verabschieden oder wird sich das jetzt innerhalb der nächsten zwei Spiele dann auch erledigt haben? Weil, ähm, zwar hat Tuchel jetzt eine gewisse Erleichterung dadurch im Umgang mit den Spielern, also er muss dann nicht mehr die äh, Spieler oder oder muss nicht mehr Rücksicht auf die äh, Befindlichkeiten der Spieler nehmen, ob sie jetzt Einsätze haben oder nicht, aber äh, es ist halt fast nichts mehr zu gewinnen da und also die Chancen stehen sehr, sehr schlecht, äh, in der eigenen Land haben sie es nicht mehr, hatten sie letztes Jahr ja schon nicht, das war ja, ja auch Dortmund letztendlich der, die, die zum Meister gemacht haben kann mir vorstellen, auch jetzt wenn es jetzt weiterhin nicht gut läuft, dann kann auch Tuchel in zwei Spielen einfach weg sein. Da macht dann halt der Co-Trainer weiter. Das ist dann auch egal.
0: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Wenn er jetzt alles verliert, ist er weg vom Fenster. Glaube ich aber nicht. Mhm. Für, für mich ist äh, Tuchel nach dem äh, Verkünden äh, vom Feierabend, vom Aus... So entspannt, in der Außenwahrnehmung zumindest, wie als der vor ein paar Jahren mit Paris gegen Bayern das Finale verloren hat, der Champions League. Da mhm. war der im Interview so erleichtert, dass man dachte, er hat er jetzt gewonnen? Habe ich jetzt ein falsches Spiel gesehen? Ging es noch weiter? Der war richtig erleichtert am Grinsen, am Lächeln, am, sehr sympathisch. Und genauso war der nach dem Spiel, äh, nach der PK auch, wo er sagte, es ist jetzt vorbei. Mhm. Deswegen bin ich mir sicher relativ sicher, dass Bayern... Jetzt in der Liga gut performen wird, auch Ergebnisse holen wird. Und äh, er bis zum Sommer bleiben wird, auf jeden Fall. Kann ich mir. Er macht weiterhin Seitenhiebe in den PKs, Auch sympathisch, aber trotzdem Seitenhiebe. Wie zum Beispiel Leer, ja, dann wird er ja im Sommer alles wieder gut. Diese kleinen Giftpfeile. Mhm. Aber ich glaube, er bleibt. Mhm. Würde ich, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern jetzt die Spiele 4-0 verlieren wird in der Liga. Gegen Lazio werden sie gewinnen. 2-0 und im Viertelfinale gegen eine Top-Mannschaft kann man auch rausfliegen. Und es wäre der Knaller, wenn Tuchel sich Bollywood-mäßig verabschiedet mit, mit Meisterschaft noch, dass irgendwie Leverkusen der Wurm drin ist bald, was ich für ausgeschlossen halte. Ach, Junge, nein, das wird nicht mehr passieren. Also, deine Liebe zu Tuchel in allen
1: Ehren, ich weiß, du bist du bist Fan, du bist Poster, du, du hast Poster von ihm drüber, du bist Fanboy, aber die, ich glaube, dass Tuchel und die Bundesliga äh, getrennte Wege gehen werden, zeitnah. Kann sein. Ich glaube, ich glaube nicht, dass sich ein Verein jetzt Tuchel in nächster Zeit nochmal antun wird. And, andersrum auch
0: nicht. Nee, Tuchels Problem nach meiner Meinung ist, ich bin ja nicht der größte Fan von ihm, ist einfach der, sein Umgang mit Spielern ist einfach nicht gut. Und wenn er zu einem Verein geht, nach meiner Meinung, müsste es einer sein, ohne, ohne diese ganzen Alpha-Tiere, ohne ganzen Kimmichs wie sie alle heißen, die einfach alles schlucken und annehmen und sagen, Tuchel weiß schon, was er macht, weil er ist ein Profi und er ist einer der besten Trainer. Aber die gibt es doch nicht
1: in der Größenordnung, oder? So, so Vereine und so Mannschaften gibt es doch gar nicht in der Liga, wo er eigentlich trainiert, ne? Nee, nee.
0: Ja, das sehe ich genau wie du in der Größenordnung. Wahrscheinlich gibt es sowas nicht, so eine Mannschaft ohne Alpha-Tiere. Aber, äh, also du hast vollkommen recht, ich bin immer noch sehr überrascht, dass er in Paris so gut funktioniert in ein paar Jahren. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise jetzt hingeht. Also wenn er beim nächsten Top-Club auch Abschmiert, muss er bei, wo auch immer anfangen. Energie Cottbus oder so ähnlich. Also Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Mhm.
1: Vielleicht passt es ja tatsächlich in einem anderen Land, passt da vielleicht besser rein. Vielleicht ist es wirklich so, dass er mit, mit der deutschen Art, weil er selber so deutsch ist, einfach nicht klarkommt.
0: Ja, das kann sein. Der ist auch irgendwie zu ehrlich. Ja. Also, diplomatisch ist er null gefühlt. Behaupte ich jetzt einfach mal als Außenstehender. So. Ja, ja,
1: Eine einzige Übersprungshandlung dieser Mensch. <lacht>
0: Das Lustige nein. ist, dass eigentlich, ich glaube, neun von zehn Experten waren relativ sicher, dass er zu Bayern nicht passt, allein schon wegen Höhnes Dass jemand, der keinen Bock auf Kompromisse hat und nicht alles abnickt als Trainer, der sich von Höhnes nichts sagen lassen wird, zu Bayern nicht passt. Hat Hoeneß nicht damals noch gesagt, äh, als Kovac da war? Mein
1: Gott, zum Glück haben wir Kovac und nicht Tuchel geholt. Ach, weiß ich gar nicht. Hat der hat auch noch Ach, gesagt damals. Ja, ja, das Zitat habe ich kurz auch noch gelesen. Ja, ja nee, das, nein, das nein, war, das war so... Eine Hochzeit, wo alle wussten, das hält nicht lang. Das kann nicht gut gehen ja. und das ist nicht gut gegangen. Ich glaube, die müssen sich wirklich mal ein bisschen wieder auf sich selbst besinnen. Aber das werden sie mit Eberl
0: auch nicht, glaube ich, hinkriegen. Ja, wir schauen mal. Ich find, Eberl ist ja fachlich super, muss man ja einfach zugeben. Ich bin sehr mhm. gespannt, wann er, was er in Bayern jetzt verändern wird. Und ich hoffe sehr stark, mhm. dass Bayern nicht Xavi Alonso von Leverkusen holt, weil das wäre wirklich sehr peinlich, wenn die jetzt also Spieler holen von den Konkurrenten finde ich ja nicht schlimm, ja. weil das machen die anderen Vereine genauso. Aber jetzt sogar anfangen, die besten Trainer zu nehmen, das wäre mhm. echt lächerlich. Eieiei. Naja, gucken ja. wir mal
1: und dann schauen wir mal, wer, wer neuer Trainer
0: wird. Ähm,
1: Übersprungshandlung war eben das Stichwort und äh, Toni Kroos ist zurück in der Nationalmannschaft.
0: Hast du dich gefreut?
1: Warum? <lacht> Ob ich mich gefreut habe? Äh, ich habe komischerweise zu Toni Kroos so fast gar keine Meinung, außer dass ich ihn so als Spieler gut finde und äh, seine Leistung sehr wohl weiß und auch äh, äh, achte. Aber ich kann nicht sagen, ob der vom Typ her fürs Mannschaftsgefüge ja. jetzt wirklich was bringt, weil er ja schon irgendwie ein eigener Typ ist und auch davon lebt. Ja, ja. ja. Hm. Naja, und er hat sich damals ja auch einfach ganz geschickt aus der Affäre gezogen. als es da darum
0: ging so: Wir fahren jetzt zur WM ja. nach Dubai. Also für mich hat sich das Groß Comeback wegen einer Sache schon gelohnt, wegen der Aufbruchstimmung, die da noch einmal da war. Alle haben sich ja gefragt: Wie schaffen wir jetzt vor der EM nochmal so eine gute Laune? Und dann kam das Groß Comeback mit seinem frechen Posting: Ich mache es kurz, Leute. Ich bin wieder da und ich glaube, mit der Mannschaft geht mehr, als viele denken. Ja. Da war wirklich Aufbruchstimmung. Zwei, drei Tage lang hatten die Leute wieder Bock auf EM im eigenen Land. Jawohl. Aber ich bin, also von den Namen her hat er vollkommen recht. Das Mittelfeld ist ja wirklich grandios in Deutschland. Mhm. Aber ich bin sehr skeptisch, ob er jetzt da irgendwas ausrichten kann, weil ich glaube, die Baustellen sind so krass, dass auch ein Groß nichts ausrichten wird. Er hat ja auch schon gesagt, ich komme wieder, aber erwartet jetzt
1: keine Wunder von mir. Ich ja, ja, ja. keine Ahnung. Das schließt sich ja irgendwie auch so ein bisschen dann wiederum aus, weil er weiß ja, was das für eine für eine Schlagkraft hat, ja. wenn er zurückkommt.
0: Er muss auf jeden Fall Stammspieler sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er, also wer mit ihm spielen wird. Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Er und Gündogan finde ich einen Tick zu schwerfällig und zwar auf hohem Level schwerfällig. Also ich finde beide super, ich bin großer Fan. Mhm. Aber ich glaube, da muss noch irgendein Roboter daneben sein, irgendein so Kraftpaket, ich lasse mich sehr überraschen. Also natürlich hat Barcelona auch ohne Brecher die Fußballwelt dominiert, 2009 ungefähr. Da hatten die auch keinen mhm. 500-Kilo-Sechser. Es ist echt sehr... Ja, echt du willst du, Sühle. du willst Süde. Du willst Süde
1: geh mal ein bisschen weiter nach vorn.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich weiß, dass Fußballfachleute oh, jetzt zuhören und sagen, was für ein, was labert der für ein Scheiß? Es ist die beiden zu schwerfällig, sagst du doch nicht mehr alle. Auch die, auch die Eishockey-Profis sagen Ja ja. Auch. Wir lassen uns überraschen. Nach meiner Meinung ist Kroos und Gündogan nicht die Lösung für die doppel 6 Aber ich irre mich sehr gerne, mhm. weil spielerisch ist es sehr, sehr stark und sehr, sehr edel. Wie hm, mir, mir, schaue mal. Edel. Und Kimmich hinten rechts finde ich auch zu langsam für die Top-Gegner. Also für die Vorrunde könnte es reichen, aber hinten mhm. rechts gegen Mbappé, da wird nicht, nicht viel gehen für Kimmich. Da muss man realistisch bleiben. Der ist einfach zu langsam. Für die Position gegen Welt. Weltfußballer, angehende Weltfußballer. Harte Worte am Ende dieses Podcasts von Abdel Karim. Hey, Kespi, darum muss auch auf den Tisch hauen. So sieht's aus.
1: Ähm, vielleicht noch ein kleiner, ein kleiner Hinweis, wenn ihr äh, Kinder habt und ich wisst, was man am Wochenende machen kann. Haltet Ausschau nach dem Theater Lichtmeer und Wuselgusel. Da war ich nämlich letztes Wochenende in Emmerich. Es war ein Fest, ein super Kindertheater, ein. ein Musical, Wusengusel sagt ja was?
0: Nee, okay. ich kenne Snoop Dogg, Wizzle, Gizzle.
1: Ja, ist ähnlich, ist ähnlich. Ist ein äh, ist eine Kinderserie, äh, hervorragend, geschrieben von Andreas Guni unter anderem. Äh, viele Grüße. Und das gibt es dann halt für live. Ja. Mit äh, ganz tollen Puppenspieler Gnichel. Äh, hat uns super gefallen. Vater und Nachwuchs gleichermaßen begeistert.
0: Ja, sehr schön. Gibt das nur in Kleve?
1: Nein, das äh, war in Emmerich und die sind auf Tour. Ah, das ist halt eine richtige Tour. Das sind, äh, ich habe durchgezählt, fünf Schauspieler plus ein Puppenspieler. Es wird gesungen, es wird gespielt, die Kinder lachen. Äh, es ist ganz klassisch mit Aufbauten auf der Bühne, die dann auch von den Darstellern schnell umgebaut werden, noch richtige Handarbeit. Und es ist verdammt wichtig, dass Kinder auch sowas mal zu sehen kriegen und nicht nur vor dem Fernseher hocken. Wuselguseln, muss Wuselgusel. Wuselgusel. ich mir aufschreiben. Auf jeden und Fall. im Freundeskreis empfehlen. Es geht um eine Reise mit einer Zeitmaschine. Ja, mehr muss ich ja wohl nicht sagen. Ja, Mann. Sowas gehört unterstützt. Äh, stellt euch nur drauf ein, der werden leider gibt gibt's auch Stoffpuppe, etwas kleiner, etwas größer. Nehmt noch ein paar Euro mit, weil sonst gibt's Tränen. <lacht> Viele Grüße an Martin Reidel, <lacht> der diese ganzen Puppen ja erfunden hat. Und äh, ich habe auch die Erdmännchen. Das war auch ein Geniestreich von ihm, die Erdmännchen zu erfinden, dass man nicht nur eine Puppe kaufen kann, sondern du brauchst natürlich das Duo. Ja. Zack, hat der Vater wieder hingelatzt. Aber ja, so. Kind ist glücklich und darum geht es doch. Und es ist halt einfach, es macht total Spaß. Und ich liebe einfach Kinderserien, die Erwachsene mitgucken ja, können, weil für die auch immer noch was ja, dabei ja. ist. Das ist schon cool. Yes. Aber, wir wollen nicht vergessen, Wusel Gusel hat schon Titel. Abdel Dabdel noch nicht? Nein!
0: <lacht> schreibt uns, schreibt uns Solo-Titel. Unbedingt, vielen Dank. Und es gibt kein Falsch. Also bitte nicht was schreiben und sagen, nee, das klingt nicht gut, das schicke ich nicht. Schickt alles, was euch einfällt, bitte.
1: Wir haben wieder eine wunderschöne Folge, nicht, 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 euch serviert. Freunde, das ist ein äh, Projekt, das Abdel und ich und Till natürlich, äh, zu dritt bestreiten und äh, wir machen das alles aus eigener Tasche. Also gebt euch einen Ruck, haut nochmal einen auf PayPal raus. Äh, es geht alles hier in die Produktion. Davon fahren wir sicher keinen Porsche.
0: Ja, leider nicht. Der Spendenbutton <lacht> wartet auf euch und freut sich. Dankeschön.
1: Ja, glüh doch mal. Glüh. <lacht> ihr könnt uns beiden applaudieren. Ihr könnt auch nur einen von beiden applaudieren, so wie Frau Roth das auch macht. <lacht>
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Äh, es sind verrückte Wochen, überall. So. Nicht nur bei uns. Vielen Dank, die Herren und die Damen und die Damen und die Herren und äh, alles Gute. Bis zur nächsten Woche. Juhu, ich freue mich wirklich auf die Titel. Das, das wird Spaß machen. Ja, ich hoffe. Ich auch. Nicht, nicht, nicht? Nicht doch. Ciao. Macciaccielli oder irgendwie sowas. Maccioli. Äh, nicht wahr.